0: Olá pessoal, quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos iniciar hoje a parte número 3 do livro, que se chama Transportes, os casos relacionados a transportes, e agora ele vai falar aqui na introdução desta parte o que ele entende pelos casos, né? Com que ele relaciona a transportes. Não sei vocês se vocês estão gostando, mas eu gosto muito dessa metodologia do Dr. Sachs, porque ele vai, parece que ele vai costurando o livro, assim, né? Muito didático, muito separado, muito explicado o que é cada parte. E aí a gente não fica perdido, né? Eu gosto bastante disso. Vamos ler, então, a introdução destes casos. Embora tenhamos criticado o conceito de função e até mesmo tentado uma redefinição radical, não obstante nos ativemos a ele, recorrendo aos contrastes de termos mais gerais baseados em déficit ou excesso. Mas é evidente que outros termos bem diversos também tendem a ser empregados. Quando consideramos os fenômenos como tais a verdadeira qualidade da experiência, pensamento ou ação, precisamos usar termos que lembram mais um poema ou uma pintura. Como digamos, um sonho pode ser inteligível em termos de função? Temos sempre dois universos de discurso. Você pode chamá-lo físico e fenomênico ou como quiser. Um relativo às questões de estrutura quantitativa e formal o outro as qualidades que constituem um mundo. Todos nós temos nosso mundo mental próprio, distinto, nossas jornadas e paisagens íntimas, e esta, para a maioria de nós, não requerem um correlato neurológico. Em geral, podemos contar a história de um homem, relatar passagens e cenas de uma vida sem introduzir considerações fisiológicas ou neurológicas na narrativa. Tais considerações pareceriam, no mínimo, supérfluas, quanto não, quando não manifestadamente absurdas ou insultantes. Pois nos consideramos, e com razão livres, pelo menos determinados pelas condições humanas e éticas mais complexas em vez de pelas vicissitudes de nossas funções neurais ou sistema nervoso. Em geral, mas nem sempre, Pois às vezes a vida de um homem pode ser atravessada, transformada por um distúrbio orgânico e isso acontecendo, sua história irá requerer um correlato fisiológico ou neurológico. Isso obviamente obviamente, vale para todos os pacientes aqui descritos. Na primeira metade deste livro, descrevemos casos que são obviamente patológicos, situações nas quais existe algum excesso ou déficit, neurológico gritante. Mais cedo ou mais tarde, torna-se óbvio que esses pacientes ou seus familiares, tanto quanto para seus médicos, que alguma coisa está fisicamente errada. Seu mundo interior, sua índole podem realmente ser alterados, transformados. Porém, como vai ficando evidente, isso é devido a alguma grave e quase quantitativa alteração na função neural. Nessa terceira sessão, a característica apresentada é a reminiscência, a percepção alterada, a imaginação, o sonho. Tais assuntos não são com frequência objeto das atenções dos neurologistas e médicos. Estes transportes, muitas vezes de uma intensidade pungente e combinados a sentimentos e sentidos pessoais, tendem a ser considerados psíquicos como os sonhos, como uma manifestação, talvez, da atividade inconsciente ou pré-consciente, ou, para os de inclinações místicas, de algo espiritual, e não como algo médico, e muito menos neurológico. Eles têm um senso intrinsecamente dramático, narrativo ou pessoal, e, portanto, não tendem a ser vistos como sintomas. Na natureza dos transportes, pode haver uma tendência maior a que sejam relatados confidencialmente a psicanalistas ou confessores, a ser vistos como psicoses ou alardeados como revelações religiosas, em vez de ser levados ao médico. Pois nunca nos ocorre de início que uma visão possa ser médica. E se houver suspeita ou certeza de uma origem orgânica, pode-se julgar que essa desvaloriza a visão, embora, evidentemente, isso não seja verdade. Valores, atribuições de valor, nada tem a ver com etiologia. Todos os transportes descritos nessa sessão têm realmente determinantes orgânicos mais ou menos claros. Embora isso não fosse evidente a princípio, requerendo uma investigação minuciosa para sua comprovação. Esse fato em nada diminui sua importância psicológica ou espiritual. Se Deus ou a Ordem Eterna revelou-se a Dotoievski em ataques, por que outros distúrbios orgânicos não serviriam de portais para o além ou desconhecido? Em certo sentido, essa sessão é o estudo desses portais. Higland Jackson, em 1880, empregou o termo geral reminiscência ao descrever esses transportes, posta portais ou estados oníricos que ocorrem em certas epilepsias. Em suas palavras, eu jamais diagnosticaria epilepsia em razão de uma ocorrência paroxísmica de reminiscência na ausência de outros sintomas. Embora viesse a suspeitar de epilepsia se esse estado mental superpositivo começasse a ocorrer em grande frequência, nunca me consultaram apenas devido à reminiscência. Mas eu já fui procurado por esse motivo, por reminiscência forçada ou paroxísmica de melodias, visões, presenças ou cenas. Não só na epilepsia, mas em diversos outros distúrbios orgânicos. Esses transportes ou reminiscências não são raros na enxaqueca. Ver é, as visões de Hildegard no capítulo 20. Essa sensação de voltar tem ela origem epilética ou tóxica, permeia a travessia para a Índia no capítulo 17. Uma base patentemente tóxica ou química fundamenta a nostalgia incontinente, no capítulo 16. E a estranha hiprosmia descrita no capítulo 18, o cão sob a pele. atividade convulsiva ou desinibição do lobo frontal determina a medonha reminiscência do assassinato, capítulo 19. O tema dessa sessão é o poder das imagens mentais e da memória para transportar uma pessoa em consequência da estimulação anormal dos lobos temporais e do sistema límbico do cérebro. Isso pode até mesmo nos ensinar algo sobre a base cerebral de certas visões e sonhos e sobre o cérebro, que Sherrington chamava de tear encantado pode ter ser um tapete mágico para nos transportar. Então aqui ele finaliza essa introdução, né? Explicando que esse termo então transporte, que eu acho que na tradução deve não, não sei qual foi o original, né, que, que tinha em inglês, mas então aqui ele usa esse termo para falar desses casos que trazem alterações de imagens mentais e de memória, que faz com que a gente se transporte, né? Porque quando você sonha, quando você é, é, pensa, né, tem alguma memória, você se transporta para algum lugar, né? Então vamos ver como é que serão estes casos. Até o próximo áudio, pessoal.